0: Послание към Евреите, глава 5, ще прочетеме от първи до 10 стих. Защото всеки първосвещеник, който е взет измежду човеците, се поставя да принасят дарове и жертви на Бога за греховете на човеците. Такъв Първосвещеник, който може да състрадава с невежите и заблудилите се, защото и сам Той е обиколен с немощ. И затова е длъжен да принася жертва за греховете, както за народа, така и за себе си, а както никой не взема на себе си тази почет, освен когато бъде призван от Бога, както беше Арон. Така и Христос не присвои за себе си славата да стане първосвещеник, а му е даде онзи, който му е казал, Ти си мой син, аз не сте родих, Както и на друго място каза, ти си свещеник до века, според чена Милхиседеков. Този Христос в дните на плата си, като принесе със силен вик и със сълзи, молитви и молби на този, който можеше да го избави от смърт, и като бе послушан поради благоговението си, макар и да е син, пак се научи на послушание от това, което пострада, и като се усъвършенства, стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни. Наречен от Бога Първосвещеник според Мелхиседековият чин. Може да седнете. Този текст в Дълбочина го изследвахме в неделя. Тази вечер няма да наблягаме толкова върху целия текст, но ако не сте били в неделя, автора на Евреи се мъчи да... Не, мъчи, а ми показва как Христос е по-велик от най-великата религиозна фигура по това време – първо свещенника. И той дава две условия. Един – Първосвещеник, за да е първо свещеник. Първото е – трябва да състрадава с хората. Да не е един, който е от високо, вирнат нос и всички да са маскари, само той да е най-хубавия. Казват, той трябва да може да състрадава с хората, защото и той е немощен. Може да обърнете внимание – на стих 2 такъв първо свещение, който може да състрадава с невежите и заблудилите се, защото и сам той е обиколен в немощ. И второто условие, не се казва стих 4, казва, както никой не взема тази почет, освен когато бъде призван от Бога, както беше от Арон. По-нататъка текста ни казва, че така и Христос по същия начин беше призван от Бог. И много интересно казва, този, който му каза, ти си мой син, сега му казва, ти си моят, ти си първосвещеник, ти си главния. И второто, интересната част, която е, казва, че начина по който Христос стана пълноценен спасител, не че преди не е бил пълноценен, но такъв, който наистина може да ни помага, е чрез послушание. Обърнете внимание, как казва стих 8 Макар и да е син, макар да е Божи син, макар да е Божество в същността си, макар да е все и все и да е най-най-най, пак се научи на послушание от това, което пострада и като се усъвършенства стана причина за вечно спасение на всички, които са му послушни наречен от Бога, Първосвещеник, според Милхиседековият чин. В този текст искам тази вечер да обърня внимание на последния стих. Очевидно е, че Исус е изпълнил всичко, което трябва да изпълне, за да може да бъде та личност, която да сложи ръка и на Бог, и на човек, и да ги помири. Обаче в стих 9 ни се казва нещо много интересно. След като той стана съвършения спасител, стана причина, и тук е радостта ни, за вечно спасение на всички, кои обаче, които са му послушни. И това е частта, върху която искам тази вечер да, да говорим. Какво означава послушание към Бога? По определение, думата послушание е момент, когато ти вършиш нещо, което не искаш да го вършиш. Затова трябва да си послушен, да го правиш. Тука по-младите от нас, нека ще ви задам един въпрос. Изчисти се стаята. Подреди си стаята. Изисква ли се послушание или от сърце видва и си казвате «Мамо, татко, умирам от радост, че ми казахте да си почистя стаята». Няма такова нещо, нали? Това е момент на послушание. Нещо, което не искаш да го правиш, ама трябва да го направиш, защото ако не го правиш, ми и мой да се натробиш от нещата, които са вътре, които са се акумулирали. Особено ако си момче. Предполагам, момичетата са по-чисти, говоря о собствен опит. Uh, най-интересното беше на нашите, когато имахме гости вкъщи. И такива гости, които са ми много добри приятели, uh, имах един такъв приятел от София и той винаги идваше да спи в моята стая. Въпреки, че имахме хол и той имаше разтегателен диван и той можеше да спи на дивана, нашите се го слагаха на другото легло в детската, което означаваше, че аз стаята трябваше да я изближа. Там съм намирал неща, които съм слоял, когато съм бил преди 10 годишната си възраст. И това беше послушание. Не беше от радост. И беше голям срам. Другия въпрос, отново към младите хора, но той към всички. Ако утре татко и мама ти кажат, ей ти 100 лева, иди си купи нещо. Има ли нужда тук от послушание? Не. Хващаш ги, тръгваш веднага. И това ти идва отвътре, това ти е радостта. Та тая вечер ще говорим за тая част, наречена послушание и говорим за послушание към Бога. Не само да си послушен в дума си, ами да си послушен по отношение на Господа. Богословите казват, и четейки Библията, няма как да го, да го пренебрегнем, че послушанието към Бога е белек на зрялост. Да може да осъзнаеш, че това, което Бог казва, въпреки, че е противно на чувствата ти, на емоциите ти, на желанията ти, е правилното нещо... И възоснова на това, че Бог ти го казва, ти го изпълняваш. Това е, когато даваме определение какво означава послушание в християнството. Да се довериш на Бог на 100%. Много често чувам хора, които като говоря с тях ми казват, ми не ми се чете, моли, ходи на църква, не ми се събира с християни, не ми се говори с Бога, си не ми идва отвътре, не го чувствам. И няма как, той е противоестествено на нас. На нас тези работи са ни дадени като заповед. Никой не ни дава заповед да едем, никой не ни дава заповед да спим. Е, ако сме по-калпави, калпазани, да, ама тези неща отвътре ни идват. Но подчинението, послушанието идва в момента, в който ти казваш, Господ го казва, а Той е дал сина си за мене. Той никога до сега не се е показал неверен към мене. Той се е грижил от люката и ще се грижи до гробът ми. Той се е грижил за еди кой си, за еди кой си. Той е любов. Той не иска от мене нищо, освен да съм послушен, като знам, че то винаги е за мое добро. И това, мили приятели, ни наричаме вяра. Най-близкият синоним на вярата е доверие. И когато казваме, че човек има голяма вяра или малка вяра, ние казваме, до каква степен този човек се доверява на Бог? Доверяваш ли се във всяка една част от живота ти на Бога? Защото, защото живеем в общество, където разчитаме изцяло на емоциите си. Чували сте фразата, така го почувствах. Така го почувствах в сърцето си. Ами това всъщност не е вярно. Иска да ви прочета една статия от Wall Street Journal, която е от, от 6 март. Казва така, културата в която живеем е култура, която е, може да определим, жадуваща за успех, свързан с щастие. Той казва, ние тичаме на хедонистична пътека, хедонизъм, нали знаете какво е? Щом нещо ти харесва, ти го правиш, независимо колко човека може да нараниш и тия неща. Това е хедонизъма. Ако на мен ми харесва да, да имам пет коли, това означава, че трябва да всичките пари на дома да ги изфукам по коли, да ги профукам по, по коли и дома ще страда. Важното е аз да се чувствам добре. И автора казва, ние в момента, обществото в което живеем, бягаме на една хедонистична пътека, и идва радост само когато постигнем нещо, но в края на краищата сме нещастни. И продължава и казва, това е основата на движението ему или ему. Чували сте за това нещо? Това е по-скоро модерно сред младите хора. Това е иму э, от emotional, от, от емоциите. И това е една мода сред младите хора в днешно поколение, където са винаги депресирани. Музиката, която слуша, трябва да е изпълнена с гняв, с викове, с крясъци. Всички са тъпи, родителите са тъпи, по всяка възможен начин. И автора това казва, понеже те осъзнават младите хора, че има момент на радост, но после пак се връщат към обикновената тъпня, тъпотия, скука, депресия, отчаяност и, и тия неща, те започват да си казват, ами ако ще е тъй, дай да живее по този начин. И се отразява в дрехите, отразява се в музиките, отразява се някои от тях, дори се самонараняват в някои по-крайни случаи. Защо? Защото всичко е тъпня и на момента, в който правиш нещо, самонараняваш се, изпитваш някаква емоция на момента и ти си в момента на, на емо или на имо, зависи как се произнася. Защо? Защото сърцето ти го казва. Библията обаче казва нещо друго за сърцето. Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае? Много важен въпрос. Кой може да познае сърцето на детето ви? Кой може да познае сърцето на съпруга или на съпругата ви? Библията дава отговор. Аз, Господ, изпитвам сърцето и опитвам вътрешностите. Защо има нужда от послушание? Защо говорим изобщо за послушание? Защото очевидно е, че има една криза, която започва от най-ранните години, от тинейджерските години, в някои случай от детските години, на една постоянна депресивност, на едно постоянно, така обяснено, тъпня, състояние, в което ти нямаш наслада от живота и ти търчиш като ненормален, усеващо нещо, усеващо емоционален връх в живота ти, в момента в който отново ще паднеш в най-дълбоката дупка и няма да има радост, няма да има радост, няма да има и надежда. И знаете ли, кое е опасното в тази ситуация? Обикновено ставаме като термометри. Знае ли някой каква е ролята на термометра? Измерва температурата, която е в помещението. Нали така? Това всъщност обаче, което Библията и Бог ни дава силата е ние да станем термостат. С това дистанционно на климатика аз мога да включа климатика, да го наглася на 10 градуса или на 16 и след половин час тая сграда да се изпразни заради студа, който е. И мога така да го направя да духа, че никой да не иска да е тук. Мога така да го набримча на 30 икосур градуса, че тук да стане непоносима жега и пак всеки да излезе. Но мога да го направя с температурата, която е удобна на всеки. В момента тя е 18 градуса. И когато тая температура е удобна, всеки няма проблем да стои. Защо? Защото който държи термостата или дистанционното, той контролира какво става около тях. И въпросът, който трябва да се зададеме от най-малкия до най-големия, е в компанията, където се намираш ти, термометър ли си или си термостат? Влияеш ли на хората, които са около тебе, или те ти влияят? Обикновено мога да ви кажа според Библията, че когато си кажеш така го почувствах сърцето, така го усещам, обикновено си термометър. Защото се водиш по акъла на другите. И най-често така го чувствам, така го искам, защото и другите са така. И ние сме социални същества. Ние не искаме да сме различни, странични. Дори да сме различни, ние пак се намираме компания, в която да бъдем. Ета култура емо, за която говорих. Те не са мнозинство, но ги има. Там са. И се събират заедно и си правят всякакви неща. Библията казва, «Оповавай на Господа от все сърце». Някой знае ли как продължава стиха? И е не се облягай на своя разум. На своята логика. На твоите разбирания. Защото нека си признаем, може би голяма част от нашите разбирания са основани от това, което културата казва около нас и света казва около нас. И не говоря тук само за политически убеждения не такива работи. Тия работи напълно ги изхвърлям. Говоря за взаимоотношения между хората. Защото за да имаме правилни взаимоотношения в дома, на работата, сред хората, ние трябва да имаме послушание към Бога. Ако слушаме нашето сърце, ние ще сме най-недоволните. Те от нас, които са по-възрастни, аз от опит говоря, има е момент, когато съм бил на 12 години и съм си мислил, че това нещо, ако го направя, то е най-умното и най-важно нещо, което аз мога да направя в живота си. До момента, в който стана на 16 и си казвам майко, каква шматка съм бил, на 12 и правя нещо друго на 16. Изведнъж ставам на 20 и си казвам, ма къде ми е била къла на, 20 да, на, на 16 годишна възраст да правя тия неща? Сега съм на 43 и пак си казвам някой път, мале, ако имах сега къла и тогава силите и възможността и това, колко по-различни ще да са нещата? Откъде е тоя проблем? Сърцето е болно и страшно измамливо. В момента, в който ти кажеш така го почувствах или така ми е сърцето и това има опасност наистина да вървиш в някаква глуха улица, където няма изход. Някой може би днес ще си каже, абе аз не дойдох тук да слушам за послушание. Всъщност иска да ви кажа, че голяма част от живота ни е основана на послушание. Примерно, на някои от нас, часовниците звънят сутрин рано в 6. Аз познавам такива, на които е в пет и половина, ама нека да кажем, че звъни в 6. И като се отиде, звъни в 6, къде отиваш след това? На училище, нали така? Ама ходили ти са на училище? Не, послушание. И ако отидеш на училище и дойде време за контролна, ти какво казваш? Няма да правя контролна. Или. А, послушен си. Добре, нека оставим училището. Работата. Ставаш рано. Отиваш на работа. Послушание. Защо? Две причини. Първата, най-простата е, ти си подписал договор с работодателя си, който трябва да го уважиш. И втората, която е по-важна е, чрез тази работа ти изхранваш семейството си. Та има едно ниво на послушание, което е осъзнато, което е добро. Представете ли си утре шефа на работата да ви каже, човек, не искам да те насилвам, да идваш на работа. А ако идваш на работа, трябва да е от сърце. Така, че идвай на работа всеки път, когато го чувстваш, така в сърцето си, като го почувстваш, и тогава е на работа. Смеем са всички, щото няма, или пък учителя, ако го каже това. Няма нужда. Като учиш, трябва да е от сърце да учиш нещата, иначе няма нужда да, да идваш на, на училище. Ако нямаш правилната мотивация, по-добре не идвай. Не Послушанието е момента, в който ти израстваш. Учиш се на отговорност, учиш се на всякакви такива моменти. В вярата. Послушанието е момента, в който ти казваш, Господи, трудно ми е да вярвам в Тебе. Някой нов в вярата има тие трудности. Господи, трудно ми е да Ти се доверя, че Ти можеш да решиш този проблем в моето семейство. Господи, трудно ми е да простя. Трудно ми е да бъда за благословение, не за проклетия, защото злото, което са ми сторили, аз мога с много точни думи така да ги насуля, че повече ние да, да не ни говоря с тях. Господи, аз знам, че не трябва да отмъщавам. Ама Господи, блика отмъщение в мене. Господи, знам, че не трябва да лъжа. Ама сега, ако излъжа, ще реша сумати проблеми. Така си мислим, така ни казва сърцето. Ама не знаем, че като излъжем веднъж, трябва да помним като слон, за да можем да поддържаме тая лъжа в по нататъчни разговори или такива неща. Но сърцето ни казва няма проблем. Процесът на израстване във вярата е в момента, в който ти казваш Господи, трудно ми е да простя, да ти се доверя, да чета Библията, да правя тия неща, но Господи аз ти се доверявам на 1000%, защото до този момент в мой живот ти си се доказал верен. Божията вярност към нас е на 1 милион процента истинска. Той никога няма да ни изтърбуши, никога няма да ни остави. В момента, когато бяхме напълно безпомощни, когато греха така не беше смачкал, Библията казва, Бог изпрати сина си, родено девица, който умря за греховете на света. Кои други части ние трябва да сме послушни на Бог, които са важни? Едно от нещата, което ние много го объркваме заради културата, в която живеем е нуждата от спасение. Ако хванете някой човек на улицата и му кажеш, ти грешни ли си, той ще каже че как. Те не са глупави. Няма да лъжат. Трябва да е някой доста така, за да лъжи. И ще му кажеш, имаш нужда от спасение? Не. Аз като се сравня с Пенчо, или с Хитлер, или с Адам Хюсин, или който си искате там, аз не съм зле. Дори с със съседа съм по-добре. Оня не изневерява на жена си, аз не изневерявам. Аз съм супер. Номер едно съм Обаче Библията казва, че всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бог. Т.е. никой от нас не заслужава Бог да му ръкопляска заради начина на живот, който живее. И ни това го усещаме. Може да не ни е разбито семейството, но имаме проблеми в семейството. Може да сме физически здрави, но има нещо, което ни тормози. Някой път проблема не зависи от нас, ама някой друг ни разваля мира. Имаме нужда от спасение от ситуацията. Друго нещо, за което е важно да сме послушни е метода на спасение. Кой е начина по който Бог ни спасява от нашите ситуации? Четейки Библията метода е един единствен. Исус Христос. Повярвай в Исус ти и думати ти и ще се спасите. Точка обещание от Господа. И ние сега почваме. А ако отида от 10 кладеница вода да набера. Аз ви казах, имам една съседка, която има света вода от Кръстова гора и от Ватикана и цяла суд. Всеки ден тя се причка с тая вода. От години. И аз последния път и казах, може би ще е добре да идиш пак до Ватикана и до Кръстова гора да, да смениш водата. Може вече да е, да е заразна. Да всеки си намира своя си начин по който да оправи бакити в живота си, когато Библията казва няма как, сърцето ти е болно. Единственото, което има да слушаш извън Бог, е сърцето ти или другите, ама ние виждаме другите какви са. В даден момент другите не могат да помогнат. Дори сега да са на власт, ако говорим политическа, се 4 години най-вероятно няма да ги има. Пък сега дори няма и правителство толкова време. На човек Отеха, угода, опора, упование няма, има единствено в Бог. Второто нещо, е, а трето нещо извиня, значи, първото беше нуждата от спасение. Послушанието е момента, в който кажеш, да Господи, съгласен съм с Тебе, че нещата в Моя живот не са добре. Някои от нас отиват в Емо. Депресия, що значи нещо не е наред. Други отиват в крайност, сами да си търсят хидонизма, това, което ме кара да се чувствам добре, но пак някаква дълбочина има, която е трудна, необяснима и не може да разбереме, откъдева тая трудност в живота ни. Второто е метода на спасение. Бог дава само едно решение: Исус Христос Божия син. Няма друго. Който има сина, има вечен живот. Който няма сина, няма живот. Не вечен. Няма живот. Ти живееш живот на оцеляване. И затова отиваш в емо, защото на момента нещо да ти кара да се чувстваш добре, или там депресиите, или тия работи, или отиваш в друга крайност, от емоция на емоция на емоция, ама там че се изтощава мозъка и накрая си прибираш се в къще и събличаш тая риза на фалшивост. И си оставаш такъв, какъвто си. Метода на спасение е Божия син, Исус Христос. Да кажеш, Господи, аз не мога, ти можеш, ама да го от сърце. Трето нещо, за което се струва да слушаме Господа, е начина на живот, когато си спасен. И това е частта, върху която са тия листове, които са пред вас. След като аз знам, че имам проблем, след като знам, че Бог има решение на проблема, и ако реша да приема това решение на проблема, как аз трябва да живея? Във всяко едно от посланията на апостол Павел в Библията има втората част на посланието е как да живеем това, което ние знаем. Как да сме послушни на Бога. И текста, който имате от послание към Ковосяните, глава 4. Обърнете внимание как започва то. И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, Търсете това, което е горе, където седи Христос отдясно на Бога. Ако Бог ти е помогнал, ако ти си вкусил, че Господ е благ, ако ти си видял, че има мир, че Господ започва да променя живота ти, тогава търси онва, което е горе, а не това, което е тук. Това, което е тук, си спомняме, то беше депресия и отчаяние. Стих 2 казва, мислете за горното, а не за земното. Земното какво ни носи? Трудности, притеснения, още повече притеснения, още повече трудности. Защо да търсим да мислим за горното? Защото умряхме и животът ви е скрит с Христос в Бога. Обърнете внимание, търсете горното и мислете за горното. Тук има момента, в който трябва да има промяна на начина на мислене. Думата, която се е използва в църквата е покаяние. На гръцки означава метаноя, което означава промяна на начина на мислене. Ако до сега съм гледал единствено само себе си, моята си депресия, моето си отчаяние, моите си работи, нека погледна към Христос. Извън мене, за да вида спасението, което дава, надежда, която дава, радостта, която дава и мирът, който той дава. Пети каза, обърнете внимание на глаголите. Затова умъртвете природните си части, които действат за Земята. И първо изборява в няколко категории. Първата част е сексуални грехове: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти. В момента института Карнеги, март месец, излезе с. Едно изследване от 1932 година, мисля, че беше, в което се оказва, че случаите, които имало предбрачен секс преди брака, има около 60% шанс да завършат с развод. Нещо има, което не е правилно в това нещо да вършиш с предбрачен секс. Библията започва. Първото нещо, с което трябва човек да скъсе тая част. Второто казва сребролюбие. Е състоянието на нашата държава, състоянието на света е поради една причина. Любов към парите. А корена на сребролюбието, той е корен на всяко зло, корена на сребролюбието е, че аз не искам Бог да ми помага, аз искам сам да си помогна. Затова аз ще крада от който намеря, защото да имам повече и повече. Сребролюбие, което е упоконство, поради което идва Божия, Божия гняв върху рода на непокорните, в които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Първата фраза беше «Омъртви». Омъртви тия части, умъртви сребролюбието, умъртви сексуалната нечистота, защото това е странен вид грях. Удрей тебе, удрей другия. Ако излъжа, само Него наранявам. Но Библията каза, когато говорим за сексуален грях, Удря и тебе, и другия човек. Стих 8 ми казва, второто нещо, което трябва да Първото е съблечете, второто е, но сега отхвърлете и вие всичко това. Говори вече за нашия характер. Гняв. И вижте градацията. Когато се разгневиш, едва yeah. ярост. След като дойде ярост, почваш злоба към някой. След като дойде злоба към някой, почваш да хулиш да говориш лошо по негов адрес. След като хулиш, почваш да злоословиш срамно говорене с устата си. Библията въобще не се притеснява да навлезе дълбоко в твоята и в моята душа и да извади всички възможни кирливи ризи. От външните проблеми, сребролюбие и сексуални грехове до проблемите, които са свързани с твоя и моя характер. Стих 9 продължава не се лъжете един друг. Има лъжение, нали? Понеже, отново думата, съблекли сте вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Много интересно. Съблича едно, но не дай да стоиш гол облечи друго. Облечете се, стих 10, в новия човек, който се подновява познание по образа на този, който го е създал. И тук ни обяснява кой е този нов човек. Вижте как продължава стих 11. Където не може да има грък и юдейн. За нас тия работи са малко чужди, защото ние не живеем в оная култура. По това време, евреите се мислят, че те са Богоизбрания народ. И една от молитвите сутрин, която са казвали е, Господи, благодаря Ти, че не съм жена, не съм езичник и че не съм животно. Бъди благословен, Господи. В днешно време не имаме ли омраза към някаква група хора? Цигани? Или роми? Те на едното се обиждат, на другото не. Има нещо в нас. Има определена група хора, към които използваме дори фрази от рода на Помаци и какви ли не други неща, с които, като ги казваме, ни изразяваме една омраза. Библията казва, вече, понеже си в Христос, понеже не живееш само на амплитудите, не си един термометр, какво отказва културата, ти имаш привилегията да променяш културата около себе си. За теб няма българин. Няма турчин, няма циганин, няма американец, няма руснак, ня, няма никакъв. Продължава нататъка: няма обрязан или необрязан. Тук говори за ритуалите, за традициите, знаете, евреите са обрязват, както и мисулманите в днешно време. Ние не можем да се разделяме по този начин. Варварен това са били всички, които не са гърци. Те така се ги наричат. Защото гърците, философията, мъдростта, най-доброто от най-доброто, всичко друго е варвари. Няма скит, роб, свободен, но всичко е. Христос е всичко и в всичко. Тук малко тежки думи казват. Ти нямаш право, заради това, което Бог е направил живота ти, да мразиш хора, да разделяш хората на социални, на религиозни и на всяки възможни неща. Христос е всичко и във всичко. Преди време имаше една група, всъщност, още са тука, които бяха от турски происход. И когато повярваха и някои хора от църква идоха, ама те са турци. Ей, нали са брати и сестри в Господа? Ами да, но какво са турци? Няма значение. Те са брати и сестри в Господа. И стих 12 продължава с какво да се обличаме. И така като Божие избрани, Обърнете внимание какво е Божието отношение към Тебе и към мене, когато сме го познали като Бог и Спасител. Преди това беше депресия, емо, емоционални възходи и падения, постоянно една тъпня, една смотано с живота. Нямам наслада от живота, зато и в някои случаи се стига до депресия и такива неща. Чуйте Господ как се отнася с вас. Святи, възлюбени, Облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение. Понасейте се един друг и един на друг си прощавайте. Ако някой има оплакване против някого, както и Господ ви е простил, така прощавайте е вие. Нашата прошка не е ако ти ме простиш аз ще простя. Нашата любов не е условна. При християнството любовта е безусловна. И след, нас, след малко ще видим колко тежко удря той вид любов. Защото ние прощаваме, както Бог на нас ни е възлюбил. Бог знае всичко за нас. И мислите ни, и намеренията ни, и делата ни, и приказките ни. И е избрал да ни прости. Над всичко се облечете. Обранете внимание, колко пъти облечете, облечете, облечете. Облечете в любовта която свързва всичко в съвършенство и нека царува в сърцата ви Христовия мир, за който бяхте призвани в едно тяло и бъдете благодарни. До този момент на тебе ти е казано, че ако ти повярваш, в твой живот ще дойде мир, Божия мир. Ще дойде кротост, благост, любов, радост, прошка, ама истинска прошка. Аз ти прощавам, както Бог ми е простил. Бог казва, аз прощавам и забравям. Бог няма да извади кирливи ризи на нещо, което вече ни е простил. Това е радостта и надежда, която ние като християни, послушни на Христос. Идва стих 16. Христовото слово, вижте каква е интересна дума, да се вселява във вас богато. С пълна мъдрост се учете и си увещавайте с псалми, химни, духовни песни, като пеете на Бога с благодат в сърцата си и каквото и да вършите с слово или дело, вършете всичко в името на Господ Исус, като благодарите чрез него на Бога Отца. Това, началото на 16 стих е много интересен. Христовото слово да се вселява в вас богато. На гръцки има две думи за живеене. Едната е ойко, което произлиза от думата за, за къща, има една друга, която е ката ойко, което означава нанасям се. Думата, която е използвана тук е нанасям се. Ти даваш натуралния акт на твоя живот в Божите ръце. Това казва текста. Като четеш словото, казваш това слово да стане реалност за мене. И идва радост. И идва мъдрост от Господа. Мале колко имаме нужда от мъдрост да не правим глупости. За колко неща съжаляваме, защото сърцето ни, сърцето ни, сърцето ни. Господ прощава, изцелява и възстановява. Идва стих 18. На практика как да живееш, като си послушен на Господа? И тук е много яка практика. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. Мъже, обичайте жените си и не се огорчавайте против тях. Двайсти. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Господа и... Бащи, може да добавим и майки, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Да няма ръгане тук един друг. Те стихове не са направени жената да натрива носа на съпруга и съпруга да натрива носа на съпругата. Те стихове са направени за съпругата какво да е отношението към мъже й, и за мъже какво да бъде отношението и към не Когато казва жени, подчинявайте се, той не казва покорявайте се. Това е за децата. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както прилича в Господа. И думата е в средно наклонение, в гръцкия, малко сложно е знам, но е много важно. Става въпрос за доброволно. Ти избираш да се подчинеш на съпруга и причината е много важна. Както прилича в Господа. Тоест, според обичаите, и традициите на християнската вяра, а не на културата в която живееш. Защото ако отидете в Средния изток, там културата жената е предмет. Тя никъде не същита. Там дори има такава поговорка, ако, няма, ако искаш съвет от нещо, последния съвет питаш жена си и правиш точно обратното на това, което тя ти каже. Абсолютно никакво отношение няма към, към жената. Затова Библията казва, ти няма да се отнасяш към съпругата ти, както културата ти казва. Ти ще се отнасяш, както Бог казва, да се отнасяш към съпруга и към съпругата си. Мъже обичайте жените си и не се огорчавайте против тях. Мъжът така трябва да обича жена си. Ако питаме една жена, мъжът ти обича ли та или та почита? Коя от двете думи ще каже мъжа? Обикновенно казва думата, почитам я. Той за нея е готов да уби 20 мъже, да разби 100 зъби, усти и такива работи, защото някой е погледнал на криво, докоснал или там усмихнал и са и тия работи. Но любовта е трудната. Това да даваш роза, някакъв цвете, шоколад, милувки, целувки. Това на мъжа не му идва отвътре. Аз най-съм се чудил, когато отивам в Кауфланд, намирам някакво цвете за два лева, нося го на съпругата ми, ще че съм ми донесъл златно килче. Такава радост. Аз не мога да го осъзная аз не съм направен по този начин. И отделно, ако питаме съпруга, твоята жена, почита ли те или те обича, той винаги ще каже, в повечето случаи, обичаме. Но почете трудното. Имаме майчина обича. Почите момента, в който мъжа има проблем да оправи някаква лампа и жената обич към него му казва Скъпи, дай да извикам електротехника. Вие забивате нож в сърцето на мъжа. На неговата гордост. Вие го почитате и му казвате Дарвинско, може да помогнем. Дай да направим, дай, дай, дай. За, за да се грижите за него. И обърнете внимание каква е заповедта. Жената, която обича като дар от Бога, майчин обич и е заповядано в послушанието си към Господа да почита мъжа си. Това, което е неестествено на нея. И тук ние говорим, че послушанието е нещо, което не ти идва отвътре да го правиш, но го правиш, защото е правилното. По същия начин и мъжа. Мъжа не му идва отвътре да обича жената. За него това са глизотии. Но Бог му казва, напротив, ти, който отвътре ти идва да почиташ, да уважаваш един мъж, като се напи, той уважава всички. Той не ги обича. Бог ти казва, в този случай мъжа трябва да се насили от послушание към Господа да възлюби жената си. Което означава, той никога не трябва да мисли за своите права, които има като съпруг. Той трябва да се раздава изцяло за нея. Винаги да, винаги да е готов да обича безрезервно. Което означава, че ако жената трябва да се подчини на съпруга, тя трябва да се подчини на любовта му, а не на тиранията му. Разликата е огромна. И когато тя го обича, почита, той я обича. И почет, и обич, и почит, и обич, и думат. Става изцерен от Господа. Стих 20. Деца, тук думата е друга, не е подчинявайте се, а покорявайте се на родителите си, защото това е угодно на Господа и бащи не дразнете децата си, за да не се обесърчат. Какво означава родител да не дразни детето си? Родител не трябва да кара детето си да прави нещо, което е унизително, което е нелегално, което наранява детето или нещо, което е само по себе си неправилно. на, ако звъни телефона вкъщи и детето вдигне телефона и ти казваш, ако Иван, кажи му, че ма няма, ви учите детето си да лъже. Много голям стандарт не дава Господ. Защото после тварите ще знае, че това е лъжа и е нормално и ще мама и татко лъжат и аз мога да лъжа. Апостол ни предупреждава, Родителите да внимават с дисциплината на децата да не стане дразнене. Да няма дразнене ни с други. И така да се отдалечат от децата си. Има строгост и трябва, но има и дразнене. Обикновено проблемите в семействата между родители и деца са основани на унижение от родителя към детето, и на зли думи, които се казват. Много си тъпа, много си не възпи. Може да си ги попълним всеки където както е живял или понякога наказанието е зловещо. Зловещо не е, защото детето мисли, че е зловещо, ами наистина някой път родителя му избиват балансите и прави неправилни неща. В християнството е различно. В християнството всички сме Божии избрани Святи и възлюбени. По-нататък продължава и завършваме с това стих 22. Слуги. Днешно време може да го превърнем на работници. Защото един вид си слуга на фирмата, където работиш. Като Къд ти кажат отри идва 6, а не в 8, ми или напускаш, по време те са нямали възможност да напускат. Вижте как казва текста. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът. Много ясно обяснява кой вид господар. Като работите не за очи, като да огаждате на човека, а със сърдечна простота, като се боите от Господа. Значи, когато си на работа и дойде шефа, ти не се съправиш на много работен и като си тръгне и почваш да правиш каквото си, искат, каквото си искаш. Когато си на работа и шефа е там, не говориш правилните думи и след като си тръгнеш шефа, почваш да клюкариш по негов адрес. Не. Когато си на работа, ти се отнасяш с шефа си по плът, все едно, ако това е Бог. С почет към него. Не Бог, че авторитет, не нали, моята смачка. Те могат да уволнят, но уважение. Това е ролята на, на работника. Стих 23 продължава. Каквото и да вършите, работете от сърце. Отново причината. защото шефа може да е много крив. Шефът може да е много смотан. Ако може да напуснеш, напускай културата, в която живеем, позволява това. Но ако не можеш, ако хляба ти наистина зависи от тая работа, автора ти казва, каквото и да вършиш, работи от сърце, като за Господа, а не за човеци. Тоест, Бог всичко вижда. Ти не може го излъжиш Него. Когато си на работа, давай най-доброто от себе си и това не е само теже. Вижте как продължава текста. Понеже знаете, че ще има награда. За наградата от Господа ще получите наследство. Слугувайте, слугувайте на Господ Христос. Тоест, ако ти се работник и шефът ти е много кофти, ако не можеш да напуснеш, и стоиш там. текстът ти казва се с него все едно това е личността на Исус Христос. Уважение, почет, неговорене зад гърба, не клюки, не такива работи. И текстът ти казва, защото накрая ще получиш награда от Господа. С човешка награда какво шефа ще извикаш кай, а ти, що говориш зад гърба ми? И до там сте. И ако уволни и следващия шеф каже, що стълвълниха, я дай един телефон да звънна там и няма да се намериш работа повече. Ако си такъв, който приказва глупости. Но текстът продължава. Защото от стих 25 който върши неправда ще получи обратно неправдата си и то без лицеприятие. Автора казва, ако ти си работник, който си християнин и знаеш как трябва да се държиш и се държиш, ще има награда от Христос. Обаче ако си казваш, аз съм християнин и не мога да търпя лошо отношение към мене той унижава достоинството ми и тия неща. И затова аз почвам да лъжа, да говоря зад гърба на хората и тия работи. Автора казва, Бог не е бодала. Ти си там за благословение. Защото ако вършиш неправда, който върши неправда, той ще получи обратно неправдата си и то без лицеприятие. Тая фраза е много важна лицеприятие. Среща се на още едно място в Библията и знаете ли за кой се отнася? За Бог. Бог не гледа на лице, гледа на сърце. Защото може да се умилкваш около шефа, да правиш очички и като си тръгне, да си ужас. Е, Бог казва, при мен няма такива неща. Така какво искаме тази вечер да запомним, мили приятели? Основата на връзката с Бога, спасението е послушание към Бог. И това послушание да, то е трудно, затова е послушание, но то произвежда в тебе качества, които са невероятни. Благост, кротост, милосърдие, радост, мир, надежда, любов, увереност, постоянство. И когато ти се довериш на Бог, Бог има силата да ти даде вечно спасение на всички, които са му Послушния. Господа ни благослови. И вземете решение, ако до сега не сте взели, кое от двете да бъдете. Това, което е около вас и вие ставате като него. Или може да променете атмосферата около вас. Може да променете атмосферата, ако във ва ваше дом е буря сега. И вие сте били част от бурята, защото всички мразят яша мразя, Ами нека да си кажете, ама аз вярвам в Бога. Бог ме е възлюбил и ме е дал любовта си. Аз започвам да се моля за близките си. Аз започвам да изграждам Христовия характер в мене, благо, скрото, смирение, себеобоздание и тия работи. И Господ ми ли приятели, му е драго, когато види да правите това. Ще даде цялата божествена помощ, от която имате нужда да живеете по този начин. Термометър или термостат. Ние решаваме.